0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge. Wir schauen uns heute mal die Finanzen nochmal an. Wir hatten ja gerade die Finanzfolge, allerdings schieben wir euch direkt ein finanzielles Update hinterher. Allerdings geht es dabei nicht ums Investieren oder ja, Geld anlegen, sondern tatsächlich so ein bisschen nochmal um die Dinge, die uns eigentlich zustehen. Sprich, wie sieht es eigentlich gerade mit dem Kindergeld aus? Was macht die Düsseldorfer Tabelle? Anfang des Jahres gibt es da ja öfter mal eine Erhöhung. Und was es da sonst noch so an, an Neuerungen gibt, worauf sich frische Alleinerziehende vielleicht auch einstellen dürfen oder damit ihr die Zahlen, die aktuellen einmal gehört habt. Sigge, du bist da mehr im Bilde. Du hast dir mal die Finanzen da ein bisschen vorgenommen. Vielleicht magst du uns einmal gerade einen Überblick geben darüber, was jetzt da gerade eigentlich Sache ist.
1: Ja, hallo auch von mir. Genau, heute machen wir so ein finanzielles Jahresupdate im Sinne von, wie sieht's da eigentlich aus, ähm, auf was muss man da so ein bisschen gucken? Also es gibt ja, das denke ich wissen schon viele Alleinerziehende und auch äh, Neu-Alleinerziehende, es gibt so eine Düsseldorfer-Tabelle, nach der man ähm, den Kindesunterhalt berechnen kann. Und da hat es ja ein kleines Update gegeben in der Altersklasse bis zu dem fünften Lebensjahr. Also mit sechs ist man schon in der nächsten Altersklasse. Also bis Fünfjährige gibt es äh, sage und schreibe drei Euro mehr. <lacht> <lacht> in der Altersklasse bis einschließlich elf Jahre gibt es vier Euro mehr. Und in der Altersklasse bis kurz vor 18, also bis Ende 17, sind es fünf Euro mehr. Wahnsinn.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, ob es da lohnt, den Anwalt einzuschalten, dass er den mal daran erinnert, dass er drei Euro mehr zahlt.
1: Ich glaube nicht. Aber was es neu gibt bei der Düsseldorfer Tabelle ist, zum ersten Mal gibt es Einkommensklassen ab 5.501 Euro. Vorher hat das nämlich so bei 5.500 Euro geendet. Und jetzt plötzlich gehen die Gehaltsklassen, haben sich verdoppelt von 5.501 Euro bis 11.000 Euro. Da frage ich mich, wie ist das jetzt zustande gekommen? Nachdem immer bei 5.500 Schluss war und dann stand immer so, ja. Äh, das, das soll dann untereinander geregelt werden, da machen wir jetzt keinen Vorschlag und jetzt plötzlich haben sie es gerade, wie gesagt, einmal verdoppelt bis 11.000 hoch. Tja, aber was noch zu erwähnen ist und du sagst gerade, ob sich das lohnt, ähm, ich war ein bisschen auf ein paar Seiten unterwegs und beim FAMF habe ich lesen dürfen. Dass es nämlich ganz andere Änderungsvorschläge gab für von der Unterhaltsrechtskommission, die aber dankenswerterweise wohl vom FAMF-Bundesverband abgewehrt wurden. Da lagen nämlich Konzepte auf dem Tisch, nachdem man wesentlich weniger Unterhalt, Kindesunterhalt bekommen. Hätte, das weiß ich was? von der Daniela Jaspers vom Bundesvorstand, ja, also da soll es wohl irgendeine neue Strukturierung, Umgestaltung geben und ähm, als jetzt dieser diese, diese leicht geringe Erhöh Erhöhung jetzt noch kam, äh, schrieb der Famp sogar, das sei, das sei total positiv und ich so, was ist denn an drei Euro oder vier Euro positiv, <lacht> ja. aber da soll es wohl gerade ganz äh, andere... Ja, Dinge geben. Und andererseits habe ich jetzt auf dem Blog auch einen Kommentar gehabt von einem Vater, der sagt, hier, irgendwo hört es auch auf, er hat immer gezahlt, er gehört nicht zu denen, die nicht zahlen, aber diese 11,60 Euro Selbstbehalt, das reicht von vorne bis hinten nicht mehr, die Mieten sind gestiegen etc. Also er hat alleine bei sich 950 Euro, die er an Fixkosten allein hat, durch, durch Miete, Müll, GZ, Telefon, Benzin, um auf die Arbeit zu fahren. Und das Einzige, was er als Lösung präsentiert bekommt vom Jugendamt, ist, naja, such dir halt eine günstigere Wohnung, was halt in gewissen Städten oder wenn du halt dann deinen Job hast. Ja, ich meine, er hat auch gemeint, ja klar, ich kann ja 200 Kilometer weiter wegziehen, dann verdoppelt sich aber mein Benzin und das bringt dann auch nicht mehr viel bei den aktuellen Spritpreisen. Also irgendwie ist da gerade alles nicht mehr so, sag mal. Es war eh noch nie perfekt geregelt, aber es ist gerade in einer unglaublichen Schieflage, das Ganze. Und gerade für Neu-Alleinerziehende, denke ich, ist es aktuell sehr schwer, dadurch, dass wir wirklich steigende Mieten haben. Ähm, also bei uns im Haus wird immer, wenn jemand neu einzieht, ähm, wird draufgeschlagen, richtig, zum aktuellen äh, ja, äh, Mietspiegel. Und die Wohnung unter mir ist genauso groß wie meine und kostet jetzt Doppelte. Ja. Also, das ist Wahnsinn. Strompreise, also mein Stromanbieter hat jetzt die Gretsche gemacht. Der äh, ist jetzt insolvent. Das heißt, mein tolles Konstrukt mit ich suche mir immer die günstigsten Preise raus, ist auch gerade so ein bisschen nach hinten runtergefallen. Und wir haben noch eine äh, Inflation. Das Statistische Bundesamt schätzt für Januar, schätzt für Januar 2020. Sie hätten es mittlerweile ja ausrechnen können. Wir haben ja Anfang Februar. 5% gefühlt, aber auch schon bei einigen äh, Artikeln weit drüber. Ja, das sind alles irgendwie, es war immer schon eng und jetzt wird es irgendwie verdammt eng für viele. Hm, ja, irgendwie ist da der Wurm drin. Und irgendwie gibt es auch keine Lösungen aktuell, die irgendwie erfolgsversprechend sind. Und ähm, ja, so anders äh, an die Düsse. Also was mich jetzt auch gewundert hat, wir hatten jetzt ja zwei Corona-Jahre hinter uns, da gab es dann auch mal so ein corona Kinderbonus und das jetzt, das soll es dieses Jahr angeblich nicht geben, aber dann nur... Ja, man lässt ja auch die Schulen auf. Ja, aber dann halt nur diese geringen, <lacht> ja, aber die sind trotzdem zu Hause. Richtig, die Kinder sitzen trotzdem in Quarantäne. Ja. Und dann halt nur mit so einer geringen Erhöhung in der Düsseldorfer Tabelle plus das Kindergeld steigt nämlich auch nicht. Das ist fast schon Seltenheit, sonst gab es teilweise sogar zweimal im Jahr eine Steigerung, immer um ein paar Euro.
0: Also da muss man ja dazu sagen, wenn es eine vernünftige, krasse Steigerung des Kindergeldes gäbe, Wäre das ja zu begrüßen, aber wenn wir da wieder sowieso nur von zehn Euro Erhöhung reden, ist es ja sogar gut, dass es nicht unbedingt stattfindet, weil sonst wird ja wieder die Hälfte vom Unterhalt abgezogen. Dann hast du nämlich beim Unterhalt nicht plus drei Euro oder vier Euro oder fünf Euro, sondern entsprechend nur noch 1,50 Euro, fünfzig, die der andere dann mehr zahlen muss ja. oder so. Also ist ja auch dann wieder lächerlich. Richtig.
1: Ne? Auch der Kinderfreibetrag bleibt im Vergleich zu 2021. Das ist allerdings nur spannend bei den höheren Einkommen. Also entweder kriegt man Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag, gut geschrieben bei der Steuer. Der Unterhaltsvorschuss ist natürlich auch an den Kindermindestunterhalt gekoppelt und steigt deswegen auch leicht an. Aktuell haben wir da die Sätze 177 Euro für die 0- bis 5-Jährigen, 236 Euro für die 6- bis 11-Jährigen und 314 Euro für die 12- bis 17-Jährigen. Die der Unterhaltsvorschuss, wenn kein Unterhalt gezahlt wird vom ja, Ex-Partner, Ex-Partnerin, wer auch immer, die ähm, Werte der Düsseldorfer-Tabelle lese ich nicht vor. Also da guckt ihr mal bitte auf ähm, gut Da gibt es die Düsseldorfer-Tabelle auch als PDF zum Runterladen. Da sind auch schon direkt die Zahlbeträge reingerechnet. Da müssen wir jetzt nicht ähm, hier von Kindergeld, äh, erstes, zweites Kind, drittes Kind und viertes Kind jetzt alles runterbeten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da guckt das euch einfach an. Ladet euch das runter und dann habt das immer zum Nachschauen. Genau. Das sind jetzt so sage ich mal diese augenscheinlichen Themen. Wir haben aber auch zum Beispiel noch diesen Kinder Kinderzuschlag. Ähm, da hatten wir, ich glaube, vor zwei, drei Jahren, war das, nee, es muss zwischen 2019, 2020 sein. Den Kinderzuschlag gibt es schon länger, aber der wurde dann erst relevant für Alleinerziehende, weil da nämlich sich was in der Berechnungsgrundlage verändert hat und vorher hat das das der Kinder ich glaube das Kindergeld und der Kindesunterhalt ich bin mir nicht mehr ganz sicher irgendwie hat da beides reingezählt ins Einkommen und dann hat es eigentlich gar keine alleinerziehende oder gar kein alleinerziehender erhalten ja
0: wobei Kindergeld noch nie zum Einkommen Okay dann war wurde. das
1: das der Kinderunter Kindesunterhalt ich bin mir nicht mehr ganz sicher jedenfalls da hat sich mhm. da habe ich gibt's auch einen Blogbeitrag zu da hatte sich was geändert
0: ja, ist ja auch unsinnig. Das ist ja schon versteuertes Geld, der Unterhalt, der kommt.
1: Und äh, ab 22 hat sich jetzt auch dieser Kinderzuschlag um sage und schreibe 4 Euro <lacht> auf 209 Euro maximal pro Kind und Monat gesteigert. Den gibt es ja auch anteilig. Also wenn man da äh, den Höchstbetrag bekommt, kann man den auch anteilig bis zu einer gewissen Stufe bekommen. Bei manchen sind es nur noch ein paar Euro, ich glaube 50 Euro oder so. Aber auch hier gibt es eine leichte Veränderung. Das müsstet ihr aber schon... Ähm, entsprechend ja zugeschickt bekommen haben, weil der Kinderzuschlag wird ja nicht ja von dem Ex-Partner bezahlt oder von der Ex-Partnerin, sondern läuft ja über staatliche Kassen. Genau.
0: Vielleicht noch mal gerade zu dem Freibetrag, ne? und im Kindergeld, was du eben sagtest, da muss man dazu sagen, da müsst ihr euch nicht selber drum kümmern. Das Finanzamt äh, nimmt da am Ende des Tages das, was sich für euch mehr lohnt. Also entweder euch wird das Kindergeld angerechnet oder eben dieser Freibetrag kommt zum Tragen. Genau. Genau, aber es gab ja auch noch die Verdopplung ne, des äh, Steuerfreibetrages.
1: Ja, ja, langsam, langsam. Ich habe ein paar Notizen hier. <lacht> Ah, was es auch noch gibt, was ich jetzt vorher gar nicht wusste, was jetzt auch keine Neuerung jetzt explizit für 2022 ist, aber es hat sich wohl 2021 geändert, ähm, habe ich auch beim FAMF gefunden, also der Verband für Alleinerziehende, Mütter und Väter ist da auch wirklich äh, ganz nah an der Politik und ganz nah äh, an den Entscheidungen mit dran. Und da findet man zum Beispiel bei Instagram oder auch im Internet ähm, über die Website, ähm, ich glaube sogar auch bei Facebook, kriegt man da wirklich immer sehr gute News, wenn man die den folgt. Ähm, es gibt zum Beispiel jetzt einen Umgangsmehrbedarf im SGB II, und äh, das liegt nämlich daran, dass ähm, teilweise, wenn also wenn Eltern sich zum Beispiel beide gleich viel ähm, um das Kind kümmern, war das vorher halt so, wenn das Kind nicht bei dir ist, dann kriegst du da Einbußen, finanzielle Einbußen. Und wer sich da wirklich für interessiert, einfach mal gucken, das heißt Umgangsmehrbedarf und das kann man kost äh, kostenlos, formlos, mit einem formlosen Schreiben beim Jobcenter geltend machen, diesen Mehrbedarf. Also damit man tatsächlich, wenn man äh, sich wirklich sehr gut beide um das Kind kümmern, dass da kein finanziell ähm, ja, Einbußen entstehen dadurch. Das ist nämlich eine sehr unschöne bisherige Regelung gewesen. So, jetzt kommen wir zu noch weiteren Dingen. Also was generell alle Erwachsenen betrifft, jetzt nicht unbedingt nur Alleinerziehende, ist, dass wir, ähm, dass der Grundfreibetrag steigt und zwar auf 9.984 Euro im Jahr. Also wenn du in diesem Bereich ähm, Geld verdienst, also unter diesem Bereich bleibst, also in, in diesen 9.984 Euro bleibst, dann ist das dieser Grundfreibetrag, auf den keine Lohnsteuer fällig ist. Und ähm, was ich schon angekündigt hatte, gerade das war ja dieser diesen Kinderbonus in der Corona-Krise, den es gab. Ich hatte nochmal nachgeschaut. Es waren äh, 2020 waren es tatsächlich 300 Euro pro Kind. Das wurde ja in zwei Hälften mhm. ausgezahlt. Ja. Ähm, ja. 2021 waren es noch 150 Euro. Man vergisst das wieder so schnell irgendwie.
0: Ja, und dabei war aber die Zeit ja auch länger. Da haben wir uns ja noch so ein bisschen drüber aufgeregt, warum es jetzt für den längeren Lockdown irgendwie weniger an Bonus gab. Ja,
1: und generell aufgeregt haben wir uns ja sowieso, dass da äh, ja. auch Leute, die nicht gekümmert haben, da die Hälfte von bekommen haben. Also eher ein Elternbonus als ein Kinderbonus.
0: Ja, genau. Sollte ja auch in die Wirtschaft gehen.
1: Ja, genau. Und wir haben ja jetzt eine neue Familienministerin. Weißt du, wie die heißt, Sina? Es nee. ist auch so, das zieht das das ist so grad, ne? Irgendwas
0: mit S, oder? Ja. Das äh, ist ja weg.
1: Spiegel, Anne Spiegel heißt die. Spiegel, Spiegeln an der Wand. Mal sehen, wie lange ähm, ja der Spiegel da hängt. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Ja. Hat sie Kinder, die wissen das. Das habe ich
1: jetzt nicht recherchiert. Ähm, jedenfalls, da gibt es dann wieder, ich nenne es ja mittlerweile noch heiße Luft, ähm, hier wird nämlich jetzt gesagt, es gibt, äh, ich, ich möchte es euch nur weitergeben, dass ihr es mal gehört habt. Wie gesagt, Politiker, die sagen ja heute so und morgen so, das ist ja alles nicht mehr nicht mehr irgendwas, worauf man was äh, setzen kann. Manchmal ist es ja auch nur ein bisschen Opium fürs Volk. Jedenfalls hier wird von einem Sofortzuschlag als Plus als in Anführungszeichen plus im Geldbeutel der Eltern, Anführungszeichen, Ende geplant. Es soll so eine Art Corona-Aufholpaket geben. Dafür ist eine Milliarde wohl in die Hand genommen worden. Und da werden dann so der einzigste konkrete, die nee, zwei konkrete Punkte konnte ich finden. Das war nämlich ein, eine Familienferienfreizeit und äh, ja. Schulsozialarbeit, so
0: aber wir, wir zählen ja gar nicht als Familie. Ja,
1: genau. Und äh, alles andere wird wieder unter Blablabla, Entlastung der Familie, also wieder konkret, äh, konkret, unkonkret, äh, nebulös gehalten. Wie gesagt, nur, dass ihr hört, da soll irgendwas kommen oder auch nicht, aber es soll angeblich, wie gesagt, einen Sofortzuschlag geben. Das betrifft aber nur... Empfänger von Hartz IV, Sozialhilfe und diesem Kinderzuschlag, den ich schon erwähnt hatte. Und auch hier ist noch eine spannende Änderung wohl geplant für 2022, nämlich Hartz IV, heißt dann wohl bald nicht mehr Hartz IV, sondern Bürgergeld. Wenn ihr euch dafür oh. mal interessiert, kann man googeln, ähm,
0: das ist ja spannend. Kann ich das dann beantragen, weil ich Bürger bin in diesem Land?
1: Ja, vielleicht ist es, wie gesagt, so eine Art Grundsicherung und einfach nur mal wieder ein schickeres Wort als Hartz IV. Der Hartz-IV-Empfänger wurde doch schon arg gebranntmarkt.
0: Ja, aber die Linken sind ja gar nicht in der... Na naja, ja, gar
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, auch hier bisher noch nichts Konkretes. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass dieses diese ganze finanzielle Umverteilung irgendwie mittlerweile an so einem katastrophalen Ende gelandet ist. Hier wird was erzählt von einer Kindergrundsicherung und das sei wie irgendwie ein ganz großer Schritt, aber es wird nichts Konkretes geliefert. Also, um es hier mal mit den Worten von Helmut Kohl zu sagen, der schon bei seiner Antrittsrede versprochen hatte, Achtung, das Ehegattensplitting wird zugunsten einer Familienbesteuerung aufgehoben. Ja,
0: so viel zu <lacht> Wann war das denn nochmal? Äh, Helmut Kohl, warte mal, hm. ist schon ein paar
1: Jährchen her, ja. Ähm. So viel zu seiner Antrittsrede und aus dem, was da geworden ist.
0: Ja, wenn du heute eine Umfrage machst unter jungen Leuten, wissen die nicht mal mehr, wer Helmut Kohl ist.
1: Das kann passieren, ja. ja
0: das kann passieren. Noch nie gehört. Vielleicht ein Fernsehkopf. Ja,
1: <lacht> ja soweit ja. äh, zu den äh, aktuellen Neuerungen. Ähm, wenn sich wieder was tut am finanziellen äh, staatlichen Horizont, <lacht> dann machen wir natürlich wieder ein Update, ist klar. Ja, Sina. Wir sollten grundsätzlich, machen wir
0: bestimmt auch grundsätzlich, nochmal so eine Reihe machen mit den Geldern, was einem zusteht und da auch nochmal Interviews führen. Das wollten wir ja am Anfang sowieso mal, also wirklich mal ähm, mit Fachleuten wie Familienanwalt etc., ne? dass man da mal zwischendurch so ein kleines Update macht. Äh, wie sieht's eigentlich aus? Was steht einem gerade auch zu, wenn man ähm, ein Kind hat im Alter unter drei Jahren? Wie sieht das da dann mit dem... Eltern, äh, also nicht nur mit dem Elterngeld aus, sondern auch noch, also überhaupt diese ganzen Gelder, was man sich ja überall will, zusammensuchen muss, wo man ja auch immer manchmal gar nicht so, oder gerade am Anfang auch gar nicht weiß, okay, was steht mir alles zu, wo kriege ich was? Ich meine, ich habe da ja meinem Ratgeber allein durch Schwangerschaft und erste Babyzeit äh, ein paar Checklisten erstellt. Da haben sich natürlich auch die Zahlen mal verändert. Vielleicht ist auch das ein oder andere noch mal hinzugekommen, dass man da auch mal wirklich in regelmäßigen Abständen hier mit Fachleuten mal so äh, das ganze erörtert hat und auch noch mal die Unterschiede erklärt. Ne? Also selbst ich komme jetzt auch, als du eben das alles erzählt hast, so Moment mal, was war jetzt Kinderfreibetrag, Steuerfreibetrag, ähm,
1: Entlastungsbeitrag, so, mal, was? Genau. Ha, ne? Das Wichtigste haben wir ja total vergessen. Ja, der Entlastungsbeitrag, der, der erhöht wurde. Richtig, genau. in der Corona-Krise hatte sich ja der steuerliche Entlastungsbetrag, den bekommt man, wenn man Steuerklasse 2 ist. Das ist ja so die Steuerklasse für Alleinerziehende. Da hatten wir 2019 noch ähm, 1.908 Euro und der wurde dann durch diese, also das finde ich ja eh so fast schon lächerlich, dass da jetzt zwei Jahre von einer besonderen Belastung für Familien gesprochen wird und jetzt dieses Jahr gibt es sie nicht mehr. ja Dabei ist es äh, jetzt wieder genauso katastrophal. ja Wie gesagt, Quarantänen und Schultestungen und weiß der Geier was alles. Na jedenfalls ist der ähm, 2020 und 2021 ist der angestiegen und ähm, das sollte erst befristet sein, ist jetzt aber unbefristet, bleibt uns erhalten und ist bei 4.008 Euro im Jahr. Das gilt für einen Erwachsenen und ein Kind, wenn noch ein weiteres Kind im Haushalt lebt, also wenn du mehrere Kinder hast, dann bekommst du für jedes weitere Kind nochmal 240 Euro pro Jahr an Entlastungsbetrag drauf.
0: Genau. Und ich glaube, man konnte auch die private Kinderbetreuung, kannst da auch von der Steuer absetzen, wenn du da jetzt durch die Corona-Nummer das privat geregelt hast und so. Das sind auch alles so Dinge, weißt du, die, die äh, hört man dann mal so zwischendurch irgendwo, aber es ist überhaupt kein, also es gehört irgendwie überhaupt nicht zur Allgemeinbildung. Also ja, Ich, ich finde es vor allem
1: komisch, dass du... Damit so alleine gelassen wirst. Das ist ja mhm. das, was mich wirklich von Anfang an wirklich schockiert im Prinzip bei dieser ganzen Sache, dass dass du dich überall erstmal, ich meine gut Wissen ist eine Hohlschuld, aber ich meine, wenn da so ein krasser Lebenseinschnitt ist, der ja wirklich teilweise sehr schwer zu verdauen ist, da würde ich mir ein wenig mehr Hilfestellung schon wünschen. Ja? ja, aber ist
0: doch klar, also man bietet das alles an, weil wir sind ja so toll und wir sind ja so sozial. Also wir haben das hier ja alles. Es gibt zwar eine Milliarde Ausnahmen und von den Ausnahmen auch nochmal Ausnahmen, dann trifft es nämlich auf 90 Prozent der Betroffenen doch nicht zu. Aber hey, mhm. das schreiben wir ja nur ins Kleingedruckte. Und es gibt doch alles und nach außen hin ist ja toll und schick. Aber eigentlich äh, wollen wir ja auch gar nicht, dass die Leute das wirklich wissen und auch nicht unbedingt wissen, wo sie da an welche Stelle hin müssen, weil äh, eigentlich wollen wir das Geld ja gar nicht ausgeben. Hm. Wir tun ja lieber nur so, ne? Hm.
1: Ja, also, also irgendwie, das, irgendwie stimmt da was von vorne bis hinten nicht. Ja, ähm, auch so im ja. Ich würde sagen,
0: aber in diese einzelnen Bereiche gehen wir auch definitiv noch mal tiefer rein, weil selbst ich bis heute noch nicht unbedingt verstanden habe bei all diesen Dingen, was eigentlich genau an welcher Stelle zum Tragen kommt. Und du, ich habe also, tatsächlich
1: ne? mal versucht, mich, ähm, ich habe hier im Freundeskreis eine Steuerfach, ich weiß nicht, ob sie jetzt Gehilfin ist oder ob sie selber da ähm, etwas höher steht. Jedenfalls berechnet sie immer ganz viel. Und ich habe hatte ja ganz, also ich dachte, zwei einfache Fragen gestellt, die ähm, ganz klar zu beantworten sind. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, das kann man so pauschal nicht beantworten, wo ich dachte, hä? Ja, genau. Es ja, <lacht> genau. ist alles so ver verwurstelt und verheddert, also ja, da wäre ich mal für klar,
0: Ja, genau, machen wir auch. Ich glaube, da setzen wir uns nach der Folge mal dran und dann äh, dröseln wir euch das nochmal auf. Auch wenn es dann vielleicht wieder nur ein Jahr gilt, da machen wir es halt jedes Jahr. Aber dass man mal einmal dieses Angebot schafft, dass man das auch mal endlich wirklich bis in die Tiefe versteht. Also so einiges ist irgendwie klar, so Kindergeld, Unterhalt, Unterhaltsvorschuss und so sind ja noch die einfachen Sachen. Aber so sämtliche andere Sachen drumherum oder auch hier Bildung und Teilhabe. Äh, warum kann ich manches nur beantragen, wenn ich irgendwie äh, Wohngeld beziehe? Ab wann kann ich eigentlich Wohngeld beziehen? Wann ist die Wohnung zu groß? Was ändert sich eigentlich da? Und so weiter und so fort. Also da hängt ja eins vom anderen ab. Und das macht natürlich gerade in so solchen Lebenssituationen, wo man einfach auch keine Zeit hat für sowas, ist es halt mühsam und ich glaube, deswegen verzichten viele drauf und das ist, vielleicht bringt man da, vielleicht können wir da ja mal mit dem Podcast auch ein bisschen Abhilfe schaffen, dass wenn man das einmal geklärt hat, jeder auch sagt, ja gut, okay, da muss ich jetzt diese drei, vier, fünf Schritte gehen, aber ich kenne sie zumindest schon mal, dann mache ich das jetzt, weil dann entfällt zumindest die Recherchezeit, die übernehmen wir jetzt einfach.
1: Alles klar, Sina, das hört sich nach dem Plan an und ähm, ja, ja in so. diesem Sinne sind wir am Ende einer mal wunderbar kurzen Folge. Sehr Dank. Ja. Ich glaube, mehr zu diesem finanziellen äh, hätte ich auch nicht vertragen.
0: Ja, genau. Ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.